0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: unsere politische Korrespondentin im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio Nadine Lindner. Guten Tag, Frau Lindner. Ja, hallo, guten Tag. Was haben Sie denn heute Vormittag schon so getan? Es ist ja immer einiges zu tun im Hauptstadtstudio. Also ich habe gerade ähm, sehr
2: viele Themen für die Mittagssendung äh, gewälzt und äh, habe das jetzt auch hier alles im Studio vor mir ausgebreitet, um auch den Überblick zu behalten. Ich muss sagen, ich habe es auch sehr genossen, diesen Vormittag, weil es einmal so ein bisschen wegbringt äh, von den genuinen politischen Themen und einfach noch mal zeigt, dass auch in der Kulturpolitik ähm, auch Dinge hart debattiert werden. Wir werden ja über Literatur heute noch mal sprechen und äh, mhm. das sind so Tage. Ich muss sagen, ich habe es tatsächlich, es war arbeitsreich, aber ich habe sehr genossen.
1: Genau, wir werden über den Büchnerpreisträger sprechen, Clemens Setz und gleich werden wir über die Eröffnung des Humboldt Forums uns unterhalten. Heute ist ja wirklich die lang ersehnte Eröffnung für die Besucher, die stattfindet und wir schauen mal, wie das so zu beurteilen ist. Heute eröffnet endlich das Humboldt Forum. Wir besprechen die Themen des Tages. Nadine Lindner, unsere Hauptstadtkorrespondentin, ist mein Gast. Und dieses Humboldt-Forum befindet sich ja im neu erbauten Schloss in Berlin-Mitte. 680 Millionen Euro hat dieses Humboldt-Forum gekostet. Außen eben wie ein Schloss, innen wie ein ganz modernes Museum. Und der Generalintendant Hartmut Dorgalow hat gesagt,
0: Es fällt uns allen, glaube ich, ein großer Stein vom Herzen. Man wird es sicherlich plumpsen hören. Endlich offen, dass es kommt wirklich aus der Tiefe der Herzen aller Beteiligter. denn wir Warten einfach auf das Publikum.
1: Also, man wartet auf das Publikum. Das kann man verstehen, Frau Lindner, oder? Nach zwölf Jahren Planungs- und also Bau- und Planungszeit.
2: Ja und äh, man muss natürlich dann auch äh, rückblickend sagen, 19 Jahre auch seit dem Bundestagsbeschluss, äh, äh, bei dem man sich darauf geeinigt hatte, diesen Neubau dann auf dem äh, Schlossplatz zu rekonstruieren. Und ich habe so das Gefühl, ich musste heute tatsächlich so ein bisschen schmunzeln, als ich dann äh, die Überschriften gelesen habe, ähm, ähm, wenn man auch im Anflug auf dieses Thema ist, dass man als äh, Berlinerin im Moment ja die Erfahrung macht, dass Dinge tatsächlich auch fertiggestellt werden, dass Dinge, mhm. auf die man lange wartet, eröffnet werden. Äh, Im vergangenen Jahr war schon der Flughafen äh, Berlin-Brandenburg. Jetzt ja. auch noch äh, das Schloss bzw. das Humboldt-Forum. Also hier geschehen ja ähm, mhm. Dinge und Wunder. Wunder. <lacht> ähm, aber es ist natürlich auch schön. Und ich habe äh, mal geschaut, es gibt tatsächlich äh, zumindest ähm, um elf gab es noch Karten auch für heute Nachmittag, ähm, auch für das Publikum, wer da mal einen Blick reinwerfen will. Nicht mehr für alle Ausstellungen, aber noch für Teile davon.
1: Sechs Ausstellungen sind es, die man sich jetzt äh, angucken kann. Und ähm, ich will noch mal Hartmut Dorgalow das Wort geben. Er sagt ja, das Humboldt-Forum soll zu einem Erlebnisort werden.
0: Wo wir uns mit zentralen Fragen unserer Zeit beschäftigen, mit der Geschichte dieses Ortes, mit dem Verhältnis von Natur und Kultur und Ökonomie und Ökologie und natürlich uns auch mit der Geschichte des Kolonialismus und seinen Verbrechen auseinandersetzen und den Auswirkungen bis heute.
1: Aber ob die koloniale Raubkunst dann tatsächlich ausgestellt wird, das wird man ja sehen, denn die zweite und dritte Etage, wo das stattfinden soll, die sind noch nicht offen, werden erst im September eröffnet und äh, ja, da geht es zum Beispiel um die Beninbronzen Darüber haben wir viel berichtet, viel gesprochen. Ähm, sollten die gezeigt werden, Frau Lindner?
2: Naja, darüber ähm, gibt es im Moment tatsächlich noch ähm, keine äh, Entscheidung dazu. Und das ist eine der zentralen Debatten, wo man ja natürlich auch sieht, wie globale Diskurse sich dann auch im Haus in der Ausstellungs äh, sozusagen für die Ausstellungsmacher dann auch nochmal äh, zu den zentralen Fragen werden. Und ich finde, Hartmut Dorgalow hat das heute ganz interessant äh, in einem Interview auch äh, mit Radiokollegen vom RBB nochmal dargelegt. Er hat dann versucht, ähm, äh, wie soll ich sagen, eine gewisse... Ähm, Ach, wie soll ich das nennen, ähm, Produktivität äh, mit der ganzen Kritik äh, an seinem Haus, an dem Umgang, ähm, an dem zögerlichen Umgang äh, mit äh, diesen ganzen Kolonialdiskursen dann auch in was Positives zu wandeln. Er hat gesagt, ja, ähm, die Debatten haben gezeigt, wie groß das Interesse ist. Und er möchte das jetzt sozusagen weg von seinem Haus, von diesen Diskussionen über sein Haus hin zu einem globalen äh, Diskussionsraum öffnen, wo er auch das Humboldt-Forum da im äh, Fokus sieht. Und äh, thematisch hat man sich ja dann auch... Ähm, vorgenommen, die Auseinandersetzung mit Kolonialismus, den andauernden Auswirkungen der imperialen, kolonialen Aneignung und Ausbeutung der Welt bis heute und ähm, ich bin mal tatsächlich gespannt, ähm, ob dass dem Humboldt-Forum dann gelingen wird, dort vielleicht auch sowas, ich will nicht sagen eine Nische, aber zumindest ähm, auch einen Punkt äh, für sich zu setzen. Weil man muss natürlich halt auch sagen, dass die Stadt Berlin an Debatten, aber auch an Debattenorten ja weiß Gott nicht arm ist.
1: Ist tatsächlich nicht arm, aber in der Tat, diese Debatte könnte ja eine ich sag mal Herzdebatte sein für das Humboldt-Forum. Wir lassen noch mal Hartmut Dorgolo sprechen.
0: Wenn hier Benin-Bronzen gezeigt werden, dann in einer Weise der Zusammenarbeit, so wie es auch die nigerianische Seite hier gerne möchte und wann die signifikanten Rückgaben tatsächlich erfolgen, ist jetzt genau Gegenstand dieser Gespräche wann das jetzt konkret vollzogen wird ist eben nicht mehr nur eine Entscheidung die hier in Berlin getroffen werden kann sondern sie wird gemeinsam mit den Partnerinstitutionen in Nigeria getroffen und das heißt manchmal auch dass man sich nicht nur nach unseren Zeitvorstellungen richten kann
1: aber es gibt eben diesen austausch diese auseinandersetzung die debatte die diskussion mit nigeria und ich könnte mir in der tat vorstellen dass es letztendlich ein glück für das humboldt forum ist diese debatte jetzt so führen zu können weil das eben ins herz der frage geht wie man mit diesen dieser in Kolonialzeiten erbeuteten Raubkunst umgeht.
2: Ja, das ist ja auch eine Debatte, die, ähm, er hat es ja auch schon angedeutet hat, Modorgalo, die im Moment zwischen Museen in Deutschland, aber auch in Nigeria geführt wird und dann natürlich auch nicht nur zwischen den Museen an sich geführt wird, sondern das ähm, ist natürlich auch eine Debatte zwischen den Kulturpolitikern, Politikerinnen der beiden Länder, die aktuell über diese Rückgaben verhandeln, über die Tatsachen an sich und dann natürlich halt auch ähm, über die möglichen äh, Konditionen, unter denen das stattfinden wird. Und es kommt natürlich darauf an, wie offen und transparent, man hat es ja auch Transparenz, vorgenommen, man mit diesen Vorgängen umgeht. Aber ich glaube, man kann daraus einiges lernen, auch über den Umgang in der heutigen Zeit damit. Und wenn man dann da den Mut findet, sowas dann auch in streitbaren Diskussionsformaten, aber, das wäre mir tatsächlich ein Anliegen, aber auch verständlich für jedermann dann dort darzustellen, dann könnte das ein Gewinn sein. Ich bin gespannt. Ich habe so das Gefühl, das Humboldt-Forum muss sich noch finden. Ich habe das Gefühl, architektonisch ist das in diesem Stadtraum schon ganz gut gelungen weil es ja auch Flanierqualitäten hat. In Corona-Zeiten ist natürlich die Nutzung von so Außenräumen noch mal ganz anders ins Bewusstsein der Menschen getreten. Ähm, einige sagen ja auch, dass es gelungen ist, dort fast so ein italienisches Gefühl der Piazza, dieses Innenhofes äh, zu schaffen. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht über diese Offenheit dann auch Menschen einfach über eine gewisse Neugier anlockt, äh, sich dann äh, dort mit diesem neuen Stadtraum, mit diesen neuen Möglichkeiten dann auch auseinanderzusetzen und darüber dann halt auch den Weg in eine inhaltliche Ausbildung Auseinandersetzung findet. Aber man muss sagen, es geht jetzt nicht nur um Berlin-Bronzen. Es geht ja auch ähm, um Berliner Stadtgeschichte, die man dort äh, zeigen will. Oder auch über äh, naturwissenschaftliche Forschung, die dann die ähm, HU Berlin dort nochmal äh, präsentiert. Spitzenforschung, äh, die auch verständlich erklären möchte.
1: Nadine Lindner sagt das, Korrespondentin im Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner ist hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur und wir blicken auf die Themen dieses Tages. Da gucken wir natürlich auch noch mal auf die Hochwassergebiete in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Die Aufräumarbeiten gehen weiter. Die Menschen stehen dicht an dicht dabei. Und das tun sie zum Beispiel, wenn sie Sandsäcke weiterreichen oder Lebensmittel, Wasserflaschen. Und jetzt geht die Angst um, dass das Risiko der Corona-Infektionen steigen könnte. Frau Lindner, diese Sorge ist wahrscheinlich nicht ganz unbegründet, oder?
2: Ja, also diese Sorge treibt jetzt auf jeden Fall Landespolitiker aus Rheinland-Pfalz und aus Nordrhein-Westfalen um. Das ist deutlich geworden. Da gibt es zwei Warnungen, unter anderem vom Düsseldorfer Gesundheitsministerium. Und dort wird darauf hingewiesen, dass man eine erhöhte Ausbreitung von Corona befürchtet, vor allem durch die Unterbringung von Personen in Notunterkünften. Und natürlich ist es dort. Dort schlafen mehrere Menschen teilweise auf engem Raum beziehungsweise in gemeinsam genutzten Räumen. Man muss natürlich dann halt auch sehen, dass auch Arztpraxen natürlich zerstört wurden, auch Testeinrichtungen können natürlich im Moment dort in den wirklich akut betroffenen Gebieten nicht so arbeiten, wie man das sonst gewohnt ist. Und dabei gab es dann nochmal den deutlichen Hinweis, Testen, auch Masken, Lüften auch in den Notunterkünften einzusetzen. Wobei man auch, wenn man diese Bilder sieht und auch vor Augen hat, dass zum Beispiel auch grundlegende Infrastruktur wie auch sauberes Trinkwasser dann auch die Schwierigkeit mit sich bringt, dass auch zum Beispiel eine Handhygiene, so wie man sie sich ja in den letzten anderthalb Jahren ja noch mal vermehrt angewohnt hat, angewöhnt hat, dann auch nicht möglich ist. Und ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, dem man begegnen muss. Es gibt jetzt Hinweise auf Sonderimpfaktionen in den besonders betroffenen Gebieten. Aber das ist halt auch was, was nicht nur durch Impfen, sondern auch durch Prävention dem muss auch begegnet werden.
1: Absolut. Also es gibt diesen Satz von einem Sprecher, tatsächlich der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz, der gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass die Bewältigung der Katastrophe nicht zu einem Superspreader-Event wird. An Abstand und Masken ist aber tatsächlich wohl kaum zu denken, wenn man in der Not einfach keinen Abstand halten kann. Boussa ist aus unserer Redaktion jetzt zugeschaltet. Was soll getan werden? Wie kann man trotzdem tatsächlich dafür sorgen, dass das Corona-Risiko nicht zu sehr steigt?
3: Ja, also Frau Linden hatte das ja gerade schon angesprochen. Es gibt besondere Impfaktionen. Heute startet zum Beispiel im Landkreis Aweiler eine besondere mit einem Impfbus. Der kommt vom Impfzentrum Koblenz. Und im Bus wird werden dann die Vakzine BioNTech und Johnson Johnson angeboten. Außerdem sind Schnelltests möglich, alles sehr unbürokratisch ohne Anmeldung. Wichtig für alle, Personalausweis zur Impfdokumentation und Erfassung mitbringen. Der Impfnachweis, der kann dann vor Ort oder auch später ausgestellt werden und auch der Staatssekretär Dennis Alt, der appelliert in der Pressemitteilung an alle Erwachsenen und Betroffenen in dem Gebiet und sagt, bitte die, die noch nicht geimpft sind, nutzen Sie diese Möglichkeit. Und gut ist vielleicht auch in der Stelle zu erwähnen, dass viele Rettungskräfte bereits den vollen Impfschutz haben.
1: Jetzt sind die Notunterkünfte natürlich auch ein Ort, wo man sich anstecken könnte. Wird da auf Abstand geachtet?
3: Ja, eher nicht. Deshalb ist auch die Sorge groß, dass es zu vermehrten Ansteckungen kommen könnte. Deshalb lautet auch da die Forderung, mehr testen, mehr testen und dann gelten natürlich die Klassiker lüften und auch Maske tragen. Ein weiterer wichtiger Aspekt äh, sind natürlich da auch die medizinischen Infrastrukturen, die teilweise zusammengebrochen sind, zum Beispiel ganz einfach, weil Hausarztpraxen zerstört wurden. Deshalb muss man natürlich da jetzt auch darauf achten, dass diese etablierte Versorgungsstruktur weiterhin funktioniert.
1: Mhm. Das ist also, um nochmal in die Hochwassergebiete zu schauen, wenn wir jetzt ganz Deutschland in Betracht ziehen, da ist es ja so, dass die Inzidenzzahlen zwar weiterhin auf niedrigem Niveau sind, dass sie aber steigen. Und da, äh, Frau Thiam, wird vor zu schnellen Öffnungen jetzt gewarnt, oder?
3: Richtig. Also vernünftig ist weiterhin eine schrittweise und vorsichtige Öffnung mit Blick auf die hochinfektiöse Delta-Variante. Das sagt auch der Vorsitzende des Weltärztebundes Montgomery. Er warnt, wie im Übrigen viele andere WissenschaftlerInnen, vor einer übereilten Lockerung und spricht tatsächlich von einer brandgefährlichen Situation, sollte man alle Corona-Einschränkungen auf einen Schlag aufheben. Ähm, wer das tue, der riskiere sozusagen eine vierte Welle, vor allem mit Blick auf England. England Soll man nicht gleich alles aufmachen? Sie haben es gerade schon gesagt. Momentan verdoppelt sich die Zahl der Infizierten im Wochenrhythmus. Die Inzidenz, die steigt seit zwei Wochen auch. Immer noch auf sehr niedrigem Niveau. Aber wir liegen aktuell bei 10,9 nach Angaben des RKI. Zum Vergleich, ich habe nochmal nachgeschaut, am 6. Juli, da lag der Wert bei knapp 5. Mhm.
1: Frau Lindner, wenn man jetzt nach Großbritannien schaut, da ist eben der Freedom Day gefeiert worden, beziehungsweise nicht so wirklich gefeiert, weil viele haben ihre Masken dann trotzdem aufgelassen und sich auch sehr kritisch gezeigt. Aber äh, insgesamt würde ich sagen, nach Großbritannien sollte man im Moment wohl eher nicht reisen, oder?
2: Naja, es äh, gibt zumindest einige Politiker, die diese Idee des Freedom Day auch für Deutschland gerne adaptieren wollen. Da gab es Forderungen unter anderem aus Nordrhein-Westfalen äh, von Joachim Stamm, der sich das vorstellen kann, als Idee, den 3. Oktober äh, in Deutschland auch zu begehen. Aber äh, man sieht es auch, äh, diese Warnungen äh, vor Reisen beziehungsweise auch, dieser, auch diese Zurückhaltung, die es ja dann auch gab, auch im Zuge der ähm, Fußball-Europameisterschaft. Auch da wurde das ja diskutiert, äh, dass man dort nicht... Äh, zu den Spielen reisen sollen, auch wenn man ähm, die Karten schon hat. Ähm, Ein Punkt würde ich gerne noch zu diesem ganzen, äh, ganzen Thema ähm, Gesundheitsschutz in den Hochwassergebieten anbringen. Es gibt noch einige Punkte, die sich jetzt so langsam herausstellen ähm sozusagen, wie das Wasser abfließt, wo diese Punkte dann so langsam an die Oberfläche auch kommen. Das Deutsche Rote Kreuz warnt zum Beispiel im Moment davor, dass Blutkonserven knapp werden können in den betroffenen Gebieten. Zum einen sieht man im Moment schon zurückgehende Spendebereitschaft, auch wegen der Urlaubszeit. Aber man weist auch darauf hin, von Seiten des Roten Kreuzes, dass die ländlichen Gebiete, die ja im Moment besonders betroffen sind in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, eigentlich auch die Gebiete mit einer recht hohen Spendenbereitschaft sind. Und daran ist Moment nicht zu denken. Es wird innerhalb von Deutschland umverteilt, aber darüber macht man sich Sorgen. Und eine Warnung gab es auch noch, vor allem auch an Helferinnen und Helfer, die dort aufräumen, dass nämlich in diesem Schlamm, auch in diesem Wasser, was ja teilweise tagelang gestanden hat, Krankheitserreger enthalten sein können, die durch offene Wunden, teilweise auch nur sehr kleine offene Wunden in den Körper eindringen können und dort infektiöse Erkrankungen verursachen können. Und das in Verbindung mit einer Handhygiene, die halt im Moment nicht so gewährleistet ist. Also da sieht man jetzt neben Corona noch andere Punkte auftauchen, die die Menschen dort sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen werden.
1: Nadine Lindner sagt das, Hauptstadtkorrespondentin für Deutschland von Kultur. Danke und danke auch an busatjam für die Informationen in Sachen Corona Krise. Wir haben eine Rubrik, eine neue Rubrik genannt, Was bleibt anders? Wir bitten unsere Gäste, uns zu sagen, was für sie anders bleibt nach den Einschränkungen, die wir jetzt in der Pandemie erlebt haben. Nadine Lindner, gibt es etwas, was für Sie anders bleibt? Etwas Positives, etwas, das Sie schätzen, etwas, das vor der Pandemie nicht so war?
2: Ja, ich finde es tatsächlich interessant, dass man ein ganz anderes Gefühl zu Räumen entwickelt hat. Also wir hatten ja schon über Innen- und Außenräume gesprochen, dass man jetzt auch Außenräume ganz anders wahrnimmt, viel positiver wahrnimmt, weil sie weniger Ansteckungsgefahr bergen. Aber auch die Größe von Räumen und auch die Größe von Bewegungsradien ist natürlich was ganz anderes. Von daher ist die Antwort auf die Frage, was bleibt anders, für mich eine Frage auch von Kleinräumigkeit. Nämlich Kleinräumigkeit, die ich entdeckt habe, im alltäglichen Leben, indem man einfach seinen Bewegungsradius ja radikal eingeschränkt hat. Und ich hatte fast manchmal das Gefühl, in so einem, aus so einem, naja, vielleicht 500 Meter Radius ähm, gar nicht so richtig rauskommt. Das heißt, viele Wege auch zu Fuß auf einmal erledigt und auch ein anderes Gefühl für seinen eigenen Kiez, äh, für seine eigene Nachbarschaft entwickelt. Ähm, ich habe, wie, ich glaube, viele andere auch, nicht angefangen zu backen, sondern ich habe angefangen zu gärtnern. Ähm, Dort hat man dann immer so einen Fixpunkt, den man vorher nicht hatte und ich hoffe auch, dass ich das beibehalten werde. Und auch zumindest mein Gefühl für die Stadt Berlin hat sich äh, durchaus verändert. Ähm, vor allem im Winter war es dann doch, ich möchte fast sagen, ein großes Ereignis, dann auch einfach mal in einen anderen Bezirk zu fahren, um dort mal in einem anderen Bezirk auch spazieren zu gehen, mal was anderes zu sehen, vielleicht sich sogar mal mit jemandem zu treffen. Ähm, und das auch immer eigentlich verbunden mit einer tiefen Dankbarkeit, dass diese Dinge möglich sind dass man selber gesund ist, um diese Dinge zu tun, dass, das, dass die Menschen im eigenen Umfeld gesund sind und dass man halt auch, und das ist natürlich auch eine Wertschätzung, die man entwickelt hat, eine Arbeit hat, die man in diesen Zeiten fortsetzen kann und für die man dann auch bezahlt wird.
1: Sie haben gesagt, Sie gärtnern und Sie hoffen, dass Sie das beibehalten. Das ist ja genau die Frage. Also ob wir die Wertschätzung, die wir vielleicht jetzt erleben für diese Dinge, die wir vorher nicht getan haben, wie zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie gärtnern jetzt, haben das vielleicht vorher nicht so sehr getan, ob ob wir die beibehalten, die Wer Wertschätzung. Ich glaube, es kommt darauf an,
2: wie sehr wir dann wieder in unser sogenanntes altes Leben zurückkehren. Also wenn man das jetzt hier ähm, aus der Situation eines politischen Korrespondenten oder politischer Korrespondentin äh, betrachtet, war es so, dass ähm, wir vor allem in Sitzungswochen ähm, quasi fast jeden Abend irgendeine Art von Abendveranstaltung zumindest als Option hatten, äh, die man wahrnehmen konnte und das ist im vergangenen Jahr von heute auf morgen äh, weggefallen. Das heißt, man hatte auch eine ganze Reihe tatsächlich einfach von freien Abenden äh, zur Verfügung, die man dann auch im Garten verbringen konnte. Ich habe da im Moment noch so ein bisschen Zweifel, ob nicht tatsächlich dann auch irgendwie der ein oder andere Empfang, die ein oder andere Lesung, Diskussion, äh, sich dann auch wieder, vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht im kommenden Jahr, äh, dann auch wieder aufs Programm schiebt, weil man merkt ja dann auch, wie, man, wie sehr man das vermisst hat und auch wie sehr man sich freut und wie sehr das ja dann auch manchmal wie so ein ja, schöner, kultureller Regen auf so einem ausgedörrten Hirn oder auf so einer ausgedörrten Seele dann ist.
1: Hm. Nadine sagt das und wir setzen diese Reihe. Was bleibt anders fort? In der kommenden Stunde, zum Beispiel hier in Deutschland von Kultur, dann wird uns Dorothea Ritter Stör sagen, was für sie anders bleibt. Sie ist Landrätin im Breisgau-Hochschwarzwald. Ja. Sie, Deutschland Deutschlandfunk Kultur und Nadine Lindner ist mein Gast, Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Und wir besprechen das, was heute wichtig ist in dieser Mittagsstunde. Wichtig ist, dass heute der österreichische Schriftsteller Clemens Johann Setz den Georg-Büchner-Preis zugesprochen bekommen hat. Er war schon mehrfach nominiert, auch für den Deutschen Buchpreis. Er ist jung, ein junger Mann, 38 Jahre alt, hat Mathematik und Germanistik studiert. Und ähm, die Jury sagt, er sei ein Sprach Künstler, der mit seinen Werken immer wieder menschliche Grenzbereiche erkundigt. Nadine Lindner, haben Sie was von ihm gelesen?
2: Also, ich muss leider zugeben, nein, bis jetzt noch nicht, aber der heutige Tag hat durchaus meine Neugier geweckt. Also zum einen, weil Clemens Setz ja 1982 geboren, relativ jung ist. Und ich habe das gemacht, was ich dann oft mache, wenn ich, naja, was heißt nicht zum ersten Mal, aber wenn ich mich ein bisschen intensiver mit Menschen auseinandersetze, ich gucke einfach mal auf Twitter, was die Menschen so schreiben. Und da ist Clemens Setz tatsächlich auch vertreten. Und ich habe so eine kleine Perle von ihm dann in diesem Kurznachrichtendienst von ihm gefunden, die mich eigentlich jetzt nachher dich durch diese ganze Sendungsvorbereitung auch beschäftigt hat. Da schreibt er nämlich am 14. Juli sitze headbangend im Schaukelstuhl und mein Bart riecht nach Käse. Um dann sich selber auf diesen Tweet zu antworten, erst mit Hilfe ersterem vielmehr letzteres auf. Und ähm, mhm. ich glaube, ich werde jetzt nicht nur auf Twitter mal was von dem lesen, sondern auch mal in Buchform.
1: Und jemand, der viel schon von ihm gelesen hat, das ist Wiebke Poromka aus äh, unserer Redaktion, die jetzt hier mhm. im Studio steht. Ähm, und er hat Humor, der Clemens selbst. Oder? Er hat großen Humor, ja, das merkt man immer wieder
4: bei aller Drastik. Er erkundet ja tatsächlich Grenzbereiche, so wie die Jury das geschrieben hat, des Körperlichen, des Sexuellen, vor allen Dingen auch der Moral und aber auch zum Beispiel des Bewusstseins und da stellt er dann die Frage, wo fängt Bewusstsein überhaupt an und er arbeitet zum Beispiel sehr, sehr gern mit so automatischen Übersetzungssystem im Internet und ist dann immer total begeistert, wenn da Nonsens bei rauskommt mhm. und schließt das dann eben kurz mit zum Beispiel moderner Poesie und sagt eben, man kann, also das Banale und das ganz Hohe, das liegt ganz eng beisammen und daraus kann Erkenntnis generiert werden und was ihn nicht interessiert, ist dieses laue Mittelfeld und ich glaube, daran merkt man schon an dieser Experimentierfreude oder auch an dem Tweet, den wir gerade gehört haben, der ist ja ganz aktiv auf Twitter, und veröffentlicht da auch Gedichte, hat da keine Berührungsängste da merkt man auch schon den großen Humor, mhm. der
1: auch in diesem Autor steckt. Und wenn er Prosa schreibt, dann macht er das so, das hat er dem Surkamp Verlag so gesagt.
0: Ich hör mal auf, wenn es spannend wird, Also wenn es gerade mittendrin ist. Und dann hört man auf und macht am nächsten Tag weiter, weil dann ist es überhaupt kein Problem. Dann ist man die ganze Nacht, wartet man schon und freut sich drauf und steht in der Nacht auf, geht aufs Klo und dann denkt man sich, ja, ja ich kann morgen kann ich weiterschreiben. Und dann muss man sich auch nicht so diszipliniert kümmern und jetzt setz dich hin und finde irgendeine Idee, sondern das ist immer automatisch klar, dann, wo man weitermacht. Man kann mitten im Satz aufhören, man weiß ja am nächsten Tag genau, wie wir den Satz weitergeben.
1: Da hört man, Frau Poromka, dass er wirklich einfach Spaß hat am Schreiben. Mhm. Ja.
4: ja, hat er ganz eindeutig. Und man hat er, er hat jetzt gerade gesagt, ähm, er muss dann nicht nach einer Idee suchen. Ich habe, wenn ich dieses, diesen Reichtum von Clemens J. Setz lese, was es da an Material drin steckt, an Wissen, dann habe ich immer das Gefühl, der muss sich wahrscheinlich eher konzentrieren, um nicht alle Ideen in einem Buch unterzubringen. Mhm.
1: Jetzt war er Computer-Nerd als Kind oder als Jugendlicher mhm. und hat dann eigentlich gar nichts gelesen, sondern erst ziemlich spät angefangen zu lesen und dann auch zu schreiben. Das, und dann dicke Wälzer geschrieben. Insofern auch eine eine sehr bedeutsame oder oder ähm, ja nicht sehr normale Biografie für einen äh, Schriftsteller. Das
4: stimmt. Der ist ein ganz besonderer Schriftsteller, vielleicht aber auch ein ganz besonders moderner. Der hat nämlich eben jetzt dann doch sehr viel klassisches Wissen, aber eben auch sehr viel Nerdwissen. Der kennt sich wirklich aus in den Tiefen und Untiefen des Internets. ist begeistert für alle möglichen Arten von Leidenschaften, von Nerdtum und hat dadurch ein Wissen, was einfach sehr, sehr, sehr groß ist. Und für einen Büchnerpreisträger ist das erstmal was Besonderes. Man kann ihn vielleicht noch so ein bisschen mit Reinhard Götz vergleichen, der vor ein paar Jahren ausgezeichnet worden ist mit dem Büchnerpreis, der eben ja auch kein ganz klassischer Elfenbeinturm Literat ist, der eben nur gelten lässt, was schon auf Papier gedruckt ist. Ne, Clemens J. Sez ist ein moderner
1: Autor. Und jetzt wird ihm eben der Büchnerpreis verliehen. Im November wird dann die Preisverleihung stattfinden. Frau Lindner, ich nehme an, Sie werden sich ein Buch kaufen demnächst und wahrscheinlich genauer jetzt verfolgen, was er so tut, oder?
2: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich habe in der Vorbereitung heute Vormittag auch der Kollegin Poromka schon zugehört und habe ganz interessiert, die Bienen und das Unsichtbare mir mhm. mal darlegen lassen, dieses Buch über Plansprache, über Esperanto, aber auch über Symbolsprache. Und das fand ich faszinierend, weil es ja auf der metaphysischen Ebene diesen Wunsch in sich trägt, verstanden zu werden. Und da dachte ich mir so, ach Mensch, also für Menschen, die im Journalismus arbeiten, die beim Radio arbeiten, ist das doch eigentlich genau das Buch der Stunde, wir wollen auch äh, verstanden werden.
1: Also Clemens setzt Frau Poromka für das Jahr 2021 eine gute Wahl, wenn ich Sie recht verstehe.
4: Ja, das ist eine absolut gute Wahl. Sehr zu empfehlen.
1: Wiebke Poromka sagt das und danke auch an Nadine Lindner ins Hauptstadtstudio. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Nadine Lindner ist zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio. Ja, der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amtor macht von sich reden, denn er ist auf einem Foto zu sehen mit Neonazis. Das sorgt für Diskussionen im Netz. Es ist ein Bild, das vom Twitter-Account der antifaschistischen Linke Bochum ähm, äh, ja, in dieser Woche gepostet wurde, am Montag. Und einer der beiden Männer neben Amtor trägt ein T-Shirt mit einer Aufschrift. Da steht nämlich Solidarität mit Ursula Haverbeck. Und Ursula Haverbeck ist eine der bekanntesten Holocaust-Leugnerinnen in Deutschland. Frau Lindner, ähm, Amtor sagt, er hat sich ja schon verteidigt, es sei ihm nicht bewusst gewesen, wer daneben ihm steht. Gehen Sie davon aus, dass das stimmt?
2: Tja, das ist jetzt natürlich die interessante Frage. Also Philipp Amtor hat sich dazu geäußert, auch auf seinem Instagram-Account. Es geht um dieses Foto, was entstanden ist am Sonntag auf dem Pferdefestival in Bog, was im Wahlkreis von Philipp Amtor liegt und zeigt halt drei junge Männer, die in diese Kamera lächeln. Es ist über diesen Twitter-Account dann öffentlich geworden, der dem antifaschistischen Spektrum zuzuordnen ist, stammt aber von einem Instagram-Account, mutmaßlich vom Neonazi Timo Hopfinger der das Foto veröffentlicht hat. Ähm Amthor sagt, er wusste nicht, wer diese zwei Personen sind, die neben ihm stehen. Ich bin aber wirklich skeptisch geworden wegen dieser Aufschrift auf dem T-Shirt, die auf dem Foto klar zu erkennen ist und auch so in Brusthöhe des einen Mannes platziert ist, dass Amtor, wenn er sich die Mühe gemacht hätte, das auch ohne Zweifel hätte lesen können und dann auch, ich finde, Philipp Amtor ist CDU-Politiker, ist im Innenausschuss, ist Innenpolitiker. Er hätte sofort wissen müssen, wer Ursula Haverbeck ist also ich finde, man kann ihm vorwerfen, dass er wirklich auch seine Augen nicht ordentlich aufgemacht hat. Und wenn er es mitbekommen hat und äh, es ihm egal war, finde ich sogar noch verwerflicher. Es gab jetzt Diskussionen unter anderem auf diesem Twitter-Account der antifaschistischen Linken Bochum, ob dieses Foto denn echt ist, ob es manipuliert worden ist. Dort tobte eine Debatte hin und her. Es lässt sich im Moment zumindest nicht eindeutig belegen, dass dieses Foto manipuliert ist. Auch die dpa konnte das nicht eindeutig belegen. Ich habe mal versucht, heute auch am Vormittag mal zu schauen, ob man von diesem Pferdefestival in Burg noch andere Fotos findet. Vielleicht auch von diesem jungen Mann in diesem weißen T-Shirt, wo man die Aufschrift erkennen kann. Das ist mir leider nicht gelungen. Es ist ein sehr kleines Festival. Man findet da zu wenig Fotos. Aber ich finde halt auch allein die Tatsache, dass jemand auf so ein kleines Festival an einem Sonntag mit diesem T-Shirt Solidarität mit Ursula Haverbeck in der Öffentlichkeit unterwegs ist und es offensichtlich auch sonst niemandem auf diesem Festival aufgefallen ist oder dass es jemanden gestört hat, sodass er sein T-Shirt vielleicht rumdrehen muss. Ich finde, das spricht schon Bände in puncto einer gewissen Normalisierung.
1: Mhm. Äh, Normalisierung in welche Richtung?
2: Nein, naja, dass es zumindest hingenommen wird, dass sich jemand dort äh, frei so bewegt, zeigt. dass ja. sich jemand in der Öffentlichkeit auch so zeigt, ja.
1: Was sie kritisieren würden. Also sie hätten gesagt, der Festivalveranstalter hätten sagen müssen mit diesem T-Shirt nicht hier bei uns.
2: Naja, ich habe mich halt gefragt, äh, zum Beispiel war Philipp Amtor da alleine unterwegs oder hat er auch äh, Mitarbeiter dabei? Gab es jemanden in seinem Umfeld, der ihn zum Beispiel hätte warnen können vor so einem T-Shirt? Oder hätte es auch jemand von, äh, jemandem von den Veranstaltern vielleicht auffallen können, äh, wer Ursula Haverbeck ist? Ähm, ich finde spätestens Philipp Amtor hätte es auffallen müssen, ähm, mit, mit wem er sich da fotografieren lässt. Und ähm, Philipp Amtor ist jung, aber er ist natürlich auch Profi, er ist schon lange genug im politischen Geschäft. Um, ich finde, zumindest die Leute mal anzuschauen, neben wem er da eigentlich
1: steht. Also ich zitiere ihn mal, er hat dann gesagt, es dürfte jedenfalls allseits bekannt sein, dass ich im Bundestag wehrhaft gegen die Gegner unseres Rechtsstaats kämpfe, weshalb es ein umso befremdlicheres Zeichen eines völlig unsachlichen Wahlkampfes ist, mich in einen solchen Kontext drücken zu wollen. Ist das glaubhaft? Also da musste ich ja, also ich finde ehrlich gesagt
2: nicht. Ich finde halt diesen Angriff im Sinne von unsachlich eigentlich auch unangebracht. Ich finde, man kann ihm zumindest jetzt nicht das Gegenteil nachweisen, wenn er sagt, ich erinnere, also er hat dann in seiner Verteidigung auf Instagram dann noch geschrieben, ich erinnere mich auch mit diesen beiden Personen ein Foto gemacht zu haben. Allerdings sind sie mir nicht bekannt. Hätte ich gewusst, dass es sich um Rechtsextreme handelt, dann hätte ich das Foto natürlich nicht gemacht. Aber ich finde halt auch, dass man jetzt kritische Fragen an Philipp Amthor hat und das auch öffentlich diskutiert. Das hat mit Wahlkampf jetzt erstmal nichts zu tun. Und man muss natürlich halt auch hinzufügen, es gab auch andere Fotos von Philipp Amthor, die einige Fragen aufgeworfen haben. Er hat einen sehr umstrittenen Kommentar zum Grundgesetz am Tag des Grundgesetzes in die Kamera gehalten, wo ihm vorgeworfen wurde. Das ist jemand, der sozusagen NS-Jurist ist. Und es gibt dieses Foto von Philipp Amthor und Hans-Georg Ma die beide bei einer Veranstaltung in Eintracht zeigt. Also das heißt, Philipp Amthor sollte eigentlich wissen, wie hart seine Fotoauswahl auch kritisiert wird und ähm, welcher Wind ihm da auch ähm, entgegenbläst. Von daher finde ich, auch wenn er im Wahlkreis unterwegs ist, sollte er diese Vorsicht dann auch äh, nicht fahren lassen.
1: Ansonsten würden Sie denken, eventuell stellt er sich tatsächlich ganz bewusst in einen solchen Kontext, wie er es nennt. Naja, müsste es zumindest wissen, wobei man auch sagen muss,
2: dass auch die Kritiker da jetzt auch nicht alle in einer Reihe stehen. Es gab zum Beispiel Konstantin von Notz, den grünen Innenpolitiker, der ja Amtor dann zumindest aus der gemeinsamen Ausschussarbeit dann auch kennt, der gesagt hat, ja, es passt zwar jetzt irgendwie ins Bild, Philipp Amtor da zu kritisieren, aber man sollte deswegen trotzdem keine Nazi-Propaganda im Netz weiter verbreiten, indem man dieses Foto von diesem T-Shirt, wo Solidarität mit Ursula Haverbeck gefordert wird, dann noch weiter verbreitet und damit ja halt auch diese Inhalte, weiter verbreitet. Also auch da sieht man, dass es auf der Seite der Kritiker nicht nur eine einheitliche Meinung gibt, sondern auch Leute, die zumindest Philipp Amthor da in gewisser Weise ein bisschen in Schutz nehmen. Und man muss auch sagen, wenn man Philipp Amthors Reden aus dem Bundestag kennt, er ist ein Konservativer, aber er ist auch jemand, der immer sehr scharfsinnig, sehr präzise sich
1: zum Beispiel mit der AfD auseinandersetzt. Nadine Lindner sagt das, Korrespondentin, politische Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio. Und Nadine Lindner war zu Gast, Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Frau Lindner, heute Nachmittag noch Zeit zum Gärtnern. Sie haben ja erzählt, dass Sie das jetzt nach der Pandemie gerne tun.
2: Ich glaube heute wirklich leider nicht mehr. Ich muss noch ein langes Manuskript für die Sendung Hintergrund fertig schreiben über die AfD-Nahe-Desiderius-Erasmus-Stiftung.
1: Na, da haben Sie noch einiges zu tun. Also AfD und äh, Politik ist auch immer sehr, wie soll ich sagen, äh, Arbeit, wo man Fingerspitzengefühl braucht. Ja, und verträgt sich leider... Nicht mit dem Gärtnern heute, <lacht> <lacht> zu meinem großen Bedauern.